0: Pedro sale del bote y comienza a caminar sobre las aguas también. Miren, era tremendo, era tanta la fe en ese instante de ese hombre, porque el Señor le dijo, ven, si eres real, le dijo, Pedro, entonces déjame que yo vaya donde ti. Y el Señor le dijo con una voz este, imperativa, ven. Y Pedro comenzó a caminar, amados. Vamos a traerlo, yo siempre digo, traerlo al llano. Cuando tú comienzas a buscar de Dios, a creer en Dios, vas a comenzar a caminar. En lo terrenal sobre lo sobrenatural, o en lo natural sobre lo sobrenatural. Y vas a comenzar a caminar y tú dices, bien, mira, comienzo a ver los resultados y todo está fantástico, qué bien, excelente. Pero aquí viene la otra parte, dice, pero al mirar para abajo, es decir, a los problemas, porque el mar era el problema, estaba agitado y se movía, Pedro comenzó a hundirse bajo las rugientes olas. Y nosotros podemos iniciar con mucha fuerza. Y sí, Señor, y creo, y me meto, y te busco. Pero las circunstancias, y el mirar las circunstancias, si eso es lo que el Señor nos quiere mostrar en esta noche, dejemos de mirar las circunstancias. Y veamos aquel que generó las circunstancias, aquel que permitió las circunstancias, aquel que creó la circunstancia porque quiere algo contigo. Y Pedro salió, y yo me imagino que Pedro en la fe y mirando al Señor, creyendo, ni siquiera se fijó, yo creo que ni siquiera se fijó que, que había bajado de la barca y que comenzó a caminar, simplemente creyó y comenzó a caminar, hasta que bajó la mirada y comenzó a mirar las dificultades y los problemas y las olas y el movimiento y entonces comenzó a hundirse. Y eso nos puede pasar a nosotros, amados. Podemos estar caminando firmes y de repente la, nos distraemos por lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Yo no sé, puede ser un familiar, puede ser el trabajo, puede ser tu negocio, puede ser un amigo. Ponle tú la situación que quieras. Y estás caminando en lo sobrenatural y de repente te detienes para observar lo natural y entonces automáticamente saliste de lo sobrenatural y volviste a entrar en lo natural. Que no significa que, que, que dejemos lo natural, siempre nos estamos moviendo en lo natural. Esto es tremendo. ¿eh? Cada vez que quitaba su vista de Jesús, Pedro se iba hundiendo más. Porque se enfocaba en los problemas y no en aquel que le había dicho con autoridad, ven y camina. Y entonces cada vez que quitamos nuestra mirada de Jesús y vemos las circunstancias y vemos los problemas y tratamos de culpar a alguien y buscar responsabilidades y no me siento conforme conmigo, y con lo que estoy haciendo y con lo que puedo hacer y comienzo a ver que de repente es mi esposo o mi esposa el responsable de mi infelicidad, o es mi hijo, o es mi hija, o es mi padre, es mi madre, me estoy enfocando en los problemas y quito el foco de atención de nuestro Señor. Y comenzamos a hundirnos. Es precioso porque hemos leído muchas veces este pasaje, pero... Cuando lo vamos desmenuzando, el Señor nos va mostrando qué estaba ocurriendo ahí. Porque si yo simplemente lo leo, parece que es una historia Bueno, Es lógico, tenía que hundirse porque estaba en el agua. Si lo analizo desde, ese, desde esa perspectiva. Pero acá ustedes se dan cuenta que inclusive hay una parte que no es lógico. Porque está Jesús caminando en el agua y Pedro, porque podríamos decir es que Jesús podía caminar ya, pero Pedro no era Jesús y estaba caminando también sobre el agua. La diferencia entre Pedro y Jesús es que Jesús estaba focalizado y sabía y tenía convicción de lo que estaba haciendo. Pero en el caso de Pedro, que creía y amaba al Señor, la duda en ese momento pudo más y lo comenzó a hundir. Jesús nos enseña desde su propia vida. Cada cosa que hizo el Señor, aún en este pasaje, Él nos estaba enseñando desde su propia vida. Ahí mostraba fe, convicción, sabiduría. Mostraba esperanza, mostraba optimismo. Y nos está dando una lección, aún en este pasaje y en el resto del, de la Biblia, Jesús nos enseña desde su propia vida. No nos enseña desde, desde una palabra sencilla y vana, como un ejemplo, no. El ejemplo es su vida. Cada cosa que él hacía nos iba mostrando lo que el Padre tenía para él y lo que el Padre tiene ahora también para nosotros. Pedro creyó hundirse. Y quizás vería a Jesús lejos, con pocas posibilidades de que lo ayudara. Pero al comenzar a hundirse, inmediatamente el Señor le extendió la mano y lo tomó. Pero le hizo una pregunta clave. Y le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Si lo traemos a nuestra vida es, a veces comenzamos a hundirnos en nuestra vida. Y a veces vemos a Jesús muy lejos, aunque creo oro y alabo y danzo y todo, pero a veces lo veo muy lejano, como que está... Allá arriba, en el cielo, en el trono, ¿no? Distante. Y a veces vemos, pero esta situación no la va a poder cambiar nadie. Y a veces dudo que hasta el propio Señor pueda cambiar mi situación. Como le estaba pasando a Pedro, que lo veía lejos aún a Jesús, y que él decía, me estoy hundiendo y está lejos, quizás no me alcance, quizás no llegue. Y nos ha podido ocurrir a nosotros, o nos puede estar ocurriendo Amado, y decimos, quizás no llegue el Señor, quizás sea muy tarde, quizás esté muy lejos. Y a veces hasta decimos dentro de nosotros, quizás no estoy haciendo las cosas bien, por eso que no me alcanza el Señor. Y comenzamos a hundirnos. Pero esta noche el Señor dice, yo estoy allí. Alguien decía la semana pasada, yo estoy estirando mi mano y ojalá el Señor la extienda. Yo quiero decirles que es al revés, amados. El Señor siempre tiene el brazo extendido. Y a veces nosotros no deseamos tomarlo. Por eso que cuando Pedro es un día, el Señor le extendió la mano y lo tomó. Pero me gusta esta parte porque le hizo una pregunta no para juzgarlo, no para criticarlo, no para hacerlo sentir mal, porque esa pregunta, si lo analizamos, es para que él tome conciencia y nuevamente enderece y afirme su fe. No es una pregunta que enjuicia. De repente, si yo tengo la percepción de enjuiciar todo, voy a decir, ah, me está enjuiciando, lo estaba criticando. No, lo estaba perfeccionando, lo estaba enderezando y le estaba haciendo fortalecer su fe y le pregunta, ¿Por qué dudaste? Amado, si el Señor hoy estuviéramos en esa situación de Pedro, frente al Señor, allí en el, en el mar, en el agua, y nos preguntara a cada uno, ¿por qué dudaste? O, ¿por qué dudamos? O aún, ¿por qué sigues dudando? ¿Qué le responderíamos al Padre? ¿Qué le responderíamos al Señor? ¿Por qué a veces nos estamos hundiendo? Porque a veces, a pesar que decimos que sí creemos, dudamos y vemos como lejana la posibilidad de que él pueda transformar y cambiar. Porque aún sigues solo confiando en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu maestría, en tu doctorado, en tu licenciatura, en tu capacidad intelectual. Y esa capacidad intelectual, y duda que no es malo, porque el Señor te lo permite, a veces es la que te hace que te vayas hundiendo porque lo ves lejano, pues, ¿no? Es que es difícil que Él cambie las cosas, dice, ¿no? No creo que Él cambie las cosas. Y entonces automáticamente nos entra la duda. Y aquí, amados, es sencillo. En las cosas de Dios, porque lo dice su palabra, no lo digo yo, la palabra es, o es blanco o es negro. Es decir, o estás de un lado o estás del otro. El Señor dice, aborrezco y vomito lo gris. O sea, yo no puedo estar en el medio en que sí le creo a veces, pero cuando las cosas no están tan bien, lo, le dejo de creer un ratito para apoyarme en mi sabiduría, en lo que dicen los demás. Y entonces el Señor esta noche te dice, yo estoy extendiendo el brazo, ¿lo tomas o lo dejas? Para que el Señor nos diga, basta de hundirte como le pasó a Pedro. Y sabemos que Pedro era un hombre de fe, y repito, el Señor no lo estaba criticando y permitió que esto pasara. ¿Saben por qué, amados? Con un solo propósito. Porque Pedro, a quien le encargaría después la conducción de los discípulos, tenía que afirmar su fe. No lo hizo para burlarse, no lo hizo para hacerlo sentir mal, ni para que los demás se rieran de Pedro. Aunque los demás puedan reír y pueden decir, no es así, el Señor lo hacía para afirmar a Pedro. Precioso esto. Recuerden esta pregunta. ¿Por qué dudamos a veces? La tormenta es la oportunidad de caminar con Jesús, de conocerlo y de ser instruidos por Él. Y entonces, una tormenta, amados, es la oportunidad de caminar con Jesús, de conocerlo y de ser instruidos por Él. Cada vez que recibimos enseñanza, amados, por eso digo, no nos miren, ¿ah? no, no me escriban, gracias, pastor, porque gracias a usted, gracias a mí, nada. Porque quizás yo necesite más de Jesús que tú mismo, porque sigo siendo tan humano como lo eres tú, y sigo necesitando tanto de la presencia del Padre en mi vida como lo necesitas tú también. Y entonces cada vez que aprendemos, es la oportunidad de caminar con Él. Pero tenemos que seguir mirando hacia adelante, cada vez, cada vez que somos instruidos, es el Padre instruyéndonos. Cada vez que decidimos conocerlo, es Él quien se deja conocer. Pero una tormenta es una gran oportunidad en nuestra vida. Denle gracias al Señor. En la tormenta, dale gracias. En la tormenta, disfruta. En la tormenta, escucha. En la tormenta, agudiza para que el Padre se muestre y te muestre a ti. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esto es precioso, que tiene que ver con la tormenta. Miren, amados, para nuestra angustia leve y momentánea, este problema pasajero nos está produciendo un peso eterno de gloria una plenitud más allá de todas las comparaciones, un esplendor trascendente y una bendición interminable. A ver, lo explico. Lo que vemos en lo natural o lo que está ocurriendo ahorita en nuestro, en, con nuestros ojos carnales, le voy a llamar, amados, no es nada comparable, es una angustia leve, simple, momentánea, pequeña, porque esto va a pasar, no es eterno, esto va a pasar, pero dice, este problema es pasajero, pero está trayendo una producción en lo espiritual, que es el peso eterno de gloria de Dios en nuestra vida. Pero esto de nuestra angustia leve y momentánea, dice, es un problema pasajero. Que está produciendo algo en lo espiritual. ¿Qué está produciendo? Un peso eterno de gloria, una plenitud más allá de todas las comparaciones un esplendor trascendente y una bendición interminable en nuestra vida. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Lo voy a simplificar, amados. Aguante, soporte, crea, fe, optimismo, espiritualidad, intimidad, oración, adoración, alabanza. Sosténgase, amados, sosténgase, amada, allí. Porque lo que está pasando ahora está trayendo algo fabuloso. Recuerdan, cuando hace más o menos dos meses, sí, más o menos por marzo, abril, empezando abril, o fines de marzo, decíamos que lo que está pasando ahora va a llegar un momento en que se viene algo grande después. Amados, eso grande ya comenzó a moverse en lo espiritual, ¿eh? está comenzando a llegar, está comenzando a llegar. Así que tenga soporte en Dios, tenga fe en el Padre, búsquelo a Él para que usted sea un pescador de eso grande que viene para adelante para que usted coja eso grande. No mire lo que está pasando ahora, no se entretenga, no deje que lo desenfoque, que la desenfoque. Mire, como le decía yo al principio, más allá de esa pared oscura, gris, negra, que no nos dejan ver lo que está detrás de eso, que es hermoso, que es precioso, que es maravilloso, que es grande. Y en este pasaje nos dice eso, vamos a pasar por angustias leves y momentáneas, pero se está trayendo algo grande. Si soy capaz de meterme en ese proceso y de soportarlo, también voy a ser parte de eso grande que viene después. Pero si le estoy temiendo al proceso y quiero salir corriendo del proceso y no dejo que el Padre me trate y me procese, entonces, amado, no va a poder recibir lo que viene después. Y en la palabra es algo precioso. Miren, dice, hay gente que recibe los tesoros del Padre, pero también hay gente que recibe solamente las migajas. Y aquí mi pregunta es, ¿usted quiere ser de los que reciban a lo grande o quiere recibir las migajas? Si quieres recibir las migajas, salga corriendo, amado. Salga corriendo, no crea en el Padre, corra. Trate de salir corriendo como lo hacen los demás, desesperados por lo que está pasando. Pero si quiere recibir los tesoros del Padre, siga metiéndose con él. Siga buscándolo a él, soporte lo que está ocurriendo, porque vienen cosas maravillosas. La tormenta dice, es la oportunidad para crecer o para ahogarnos en la vida. Esto es tremendo. ¿eh? Cuando el Padre lo ponía, yo decía, ¿cómo es esto, Padre? Y es muy bien. Basado en 2 Corintios 4.17, o lo tomamos como una oportunidad para crecer, y ya saben, repito, lo que hemos vivido en los talleres, esto de, de, de la crisis y los problemas y dificultades son una oportunidad. Y nuevamente aquí se repite el Padre, vuelve a decir que estamos en lo correcto cuando se enseña esto. O lo tomamos como una oportunidad para crecer, o nos terminamos ahogando en la vida por lo que está ocurriendo. Hay gente, amados, que se está ahogando. Recién, yo por eso les compartí, un, leí a un amigo que no lo veo hace tiempo y publicó algo cortito criticando y comenzaron la avalancha unos a favor, otros en contra, otros se metían a Dios, otros decían Dios no tiene nada que ver en el tema. La verdad que habré leído unos 30 segundos y me aburrí y salí. Y entonces el Señor nos dice en esta noche, esto que está pasando es una oportunidad para tu vida. Y eso significa ir cambiando también nuestra mentalidad porque a eso somos llamados. ¿Os lo tomamos como una oportunidad para crecer? O amados, amadas, simplemente nos ahogamos en lo que está ocurriendo. Miren, esto es interesante. La manera en la que reaccionamos en medio de la tormenta será el secreto de cuánto hemos aprendido. Uy, esto sí, me parece inclusive un reto personal para cada uno, ¿no? La manera en que tú reaccionas en medio de la tormenta será el secreto de cuánto has aprendido. Es tan sencillo como decir. Si tengo paz en mi corazón, vengo aprendiendo. Si tengo tranquilidad en mi corazón y en mi vida, vengo aprendiendo. Si por el contrario estoy lleno de tristeza, hay que observar ahí meternos más con el Padre. Si me lleno de ira, de enojo, también hay que observarlo, ¿no? Eh, recuerda que la tormenta siempre será una oportunidad. Y, si yo, y, y la, entonces yo lo cambiaría. ¿Cómo estoy reaccionando en la oportunidad que el Padre me está dando? Esa forma en que yo reacciono ante la oportunidad que el Padre me da, habla de mí realmente cuánto, cuánto he aprendido. En otras palabras, amados, es puntual. El Señor es puntual y el Señor es directo. De la forma como tú reaccionas ante las situaciones, realmente estás demostrando cuánto has aprendido. Y yo me siento feliz porque los que me están escribiendo, bueno, ustedes no lo pueden leer, pero, pero lo comparto sin decir los nombres, mucha gente habla que se siente bien físicamente, se siente bien emocionalmente, espiritualmente, 100 puntos, y le añaden hasta económicamente 100 puntos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto realmente este, me da mucha alegría. Me da mucha alegría eh, y habla también de que el Padre viene trabajando con ustedes, viene trabajando en su vida. La fe se materializa en actos concretos, son frutos de la obediencia. Ya, Con esto vamos a cerrar esta noche antes de, de pasar a la administración. Mm, la fe se materializa en actos concretos los cuales son frutos de la obediencia. En otras palabras, yo puedo decir que tengo fe, que creo. Muy bien, yo diría, o el Señor diría, muéstralo, yo tengo fe que el Padre me sostiene, pero dudo que venga que, que se acabe esto. Yo tengo fe que el Padre está en mí, pero tengo miedo de lo que está pasando. Y entonces la fe se tiene que demostrar con hechos, amados, con hechos. Y los frutos de la fe, como lo dice aquí, es la obediencia. Es decir, en la demostración de lo que el Padre ha puesto en mí, tengo que demostrarlo con mi vida, de manera concreta, de manera correcta. Bien, entonces, eh, se materializa en esto. Yo tengo que, porque una cosa es decirlo, amados, pero otra cosa es mostrarlo. Son dos cosas diferentes. Y esto va de la mano con la anterior. ¿eh? Es interesante esto de la manera en que reaccionamos en, la, en medio de la tormenta, nos demuestra cuánto realmente hemos aprendido de las cosas del Señor. Es tremendo. Esta noche vamos a, a romper, por favor. Vamos a hacer rompimiento de temores, de miedo, de angustia, de depresión, de soledad. Vamos a romper con, con todo ese equilibrio emocional, mental, ataduras que vengan, que estén sobre nuestra vida, las vamos a, vamos a traerlas abajo ahora en el nombre precioso de Jesús. Recuerden que hoy estamos hablando de fe. Si crees y declaras, te dejas guiar, tú simplemente vas a abrir tu boca conforme te vayan guiando y deja que el Padre actúe en ti. Esto es fe. Si quiero entenderlo con la razón, amados, no lo vamos a entender porque a Dios no se le entiende con la razón. ¿De acuerdo? Tampoco con la emoción. Es por convicción. Simplemente creo y declaro que es así. Y entonces ahí veo el poder sobrenatural de Dios. Vimos el ejemplo de Pedro. Si Pedro hubiera utilizado la razón para entenderlo, ¿ustedes creen que Pedro hubiera bajado de la barca? Si Pedro hubiera usado solo emoción, apenas ponía un pie y estaría en el fondo del mar. Pero Pedro caminó en un principio por convicción. Porque creía que las cosas iban a suceder. Porque creían que las cosas iban a suceder. Bien, ama o cierra sus ojos en el lugar donde están por favor eh, y deja que el padre vaya vaya ministrando tu corazón y vaya revelando y hasta declaramos rompimiento en esta noche. declaramos rompimiento en esta noche.